0: Mời các bạn nghe chuyện ngắn "Điên" của tác giả Khái Hưng. Tôi đổi về Thái Bình đã hơn hai năm mà chưa có dịp nào trở lại thăm nơi làm việc cũ. Lễ phục sinh mới rồi, nhân được nghỉ bắc cầu thêm một ngày, tôi lên chơi Hà Nội, tình cờ gặp anh Thanh, người bạn trước cùng làm buồng giấy với tôi ở Vĩnh Yên. Anh ta mừng ôn lại chuyện cũ, những cuộc chơi xưa. Hỏi thăm những người quen biết khi tôi nhắc đến tên anh Mã. Anh tham Mã thì bạn thở dài bảo tôi. Tội nghiệp, nó điên đã 6 tháng nay rồi. Tôi kinh ngạc. Điên ư? Anh Mã điên ư? Bạn tôi vẫn điềm tĩnh nói tiếp. Từ ngày bạn thân của anh ấy chết đi và anh ấy định tự tử chết theo không được, là bệnh điên phát ra liền. Hình như vì trông thấy máu chảy nên anh bị một định kiến ám ảnh. Anh ấy mơ màng thấy mình đã giết bạn. Gặp ai cũng kể việc ám sát tưởng tượng một cách rất có thứ tự, nghe như thực vậy. May mà người ta biết anh ấy điên, nếu không có lẽ anh ấy đã ngồi tù rồi. Tôi sừng sốt hỏi, lạ nhỉ, nhưng người chết là ai thế? Anh Hùng, anh Hùng chủ đồn điền mà chúng mình đã cùng anh Mã về chơi mấy lần, anh có nhớ không? Tôi nhớ lắm, tôi nhớ cái tính hào phóng của anh Hùng, nhớ cả người vợ rất đẹp của anh ấy nữa, một thiếu phụ trẻ tuổi có học vấn, có nền giáo dục thức thời. Nghe bạn nhắc đến anh Hùng, thốt nhiên tôi thấy hiện ngay ra hình ảnh tươi cười và dáng điệu nhanh nhẹn của người đàn bà ấy. Tôi hỏi Anh Hùng, người khỏe mạnh, sung sướng như thế mà chết Chết vì bệnh gì thế? Tự tử Tự tử Vô lý Chẳng một mình anh cho là vô lý đâu Mà ông thầy thuốc khám tử thi cũng nói như vậy Cho đến cả các báo cũng nhao lên về cái chết khả nghi ấy Nhưng may mà anh ấy tự tử Thật Chứng cứ hiển nhiên còn đó Rồi anh Thanh lại đem kể cho tôi nghe đầu đuôi câu chuyện lại 6 tháng, một hôm vào buổi giữa trưa, bỗng nghe có tiếng súng nổ ở nhà Hùng. Người ta chạy đến coi thì thấy anh Hùng nằm trên giường ngủ, áo lót mình và khăn dài nệm, hơi vấy máu. Bên cạnh có một cây súng bắn chim. Bên giường, vợ Hùng gục đầu xuống khóc, ngồi ở một cái ghế gần đấy. Mã, người bạn rất thân của Hùng, hai bàn tay ôm đầu, có vẻ buồn sầu, đau đớn tài xế của hùng lên ngay tỉnh lỵ báo tin và gọi điện thoại cho thân phụ người chết hai giờ sau ông thầy thuốc cùng ông án sát ở tỉnh về khám xét tử thi thì lạ quá cứ theo đường đi của viên đạn người chết bị giết chứ không phải tự tử không phải tự tay người chết bóp cò được phát súng phải ở tay người khác bắn và đứng cách xa một quãng ít ra là vài thước ông án tạm sướng lên cái thuyết người chết để súng nằm trên bụng và dùng ngón chân cái ấn cò Rồi tiếng nổ giật mạnh quá văng súng ra một bên Hỏi người vợ xem có lấy súng ở trên thây người chết ra không Thì nàng nói nghe tiếng đổ mới hoảng hốt ở buồng bên chạy sang Và vẫn thấy cái vật y nguyên như thế Còn mã người bạn chí thân của Hùng Chàng chỉ ngồi khóc và ấp úng trả lời viên thẩm phán rằng Chẳng biết vì lẽ gì Hùng lại tự tử Hình như chàng buồn quá nên cuốn cả trí nghĩ. Đến lượt người tài xế và người bếp, họ đều khai như nhau rằng khi tới buồng chủ, thấy chủ ngắt ngoại sắp chết, đường thì thầm dặn dò bà Hùng và ông Mã, những gì thì họ không nghe rõ. Người vợ có nhận là đúng và khai thêm rằng người sắp chết xin lỗi họ và một mảnh giấy người chết cầm trong tay trái cũng chứng thực điều đó. Mảnh giấy có mấy hàng ngoằn ngoèo sau đây. Tôi xin cha tôi, vợ tôi và bạn thân nhất trên đời của tôi tha lỗi cho tôi. Vì mắc bệnh đau tim, tôi đã hèn nhát trốn nợ đời. Chữ viết chính là chữ của Hùng. Tuy lệch lạc, dòng trên dòng xuống như chữ người ốm nặng. Nhưng có thể cho rằng người ta lúc sắp tự tử, cảm động quá không có can đảm để trấn tĩnh mà viết được như thường. Chữ tên ký thì thực là nét chữ của Hùng. Các nhà giám định đã thẩm tra kỹ lưỡng Và đều công nhận như thế Chiều hôm ấy Thân phụ người chết ở Hà Nội đi ô tô lên Bây giờ ông Án và ông thầy thuốc Sắp sửa mổ tử thi khám nghiệm Nhưng ông cụ không muốn người ta phạm Đến xác thịt con bình Cố nải xin thôi để khâm liệm Mai táng Ông nói cứ tin ở bức thư tuyệt mệnh Của người chết cũng đủ rồi Thế rồi sáng hôm sau Cất cám Trong bọn đi đưa người ta lưu ý nhất Đến mã Chàng khóc lóc thảm thiết Không ai ngờ tình bằng hữu Lại thân mật được đến như thế Khi chôn xong Mã thì thầm khấn khứa rất lâu Rồi vì thương quá Ngất đi trên mộ Người nhà hùng phải khiêng về ấp Thế là mã lên cơn sốt Bất tỉnh nhân sự Ba hôm sau Bệnh mã lui Thì bỗng người ta lại nghe có tiếng súng nổ Tiếng súng thứ hai này Cách tiếng súng trước Đúng bốn ngày có lẽ Mã lên cơn sốt làm mê mẩn Nên đã vớ lấy súng bắn chim Tự chĩa vào đầu bóp cò May mà tay người ốm còn yếu Cầm súng không được vững Nên viên đạn lệch đi Chỉ sượt trái tim Từ đó Mã mắc bệnh điên Tôi nghe câu chuyện đăm đăm ngẫm nghĩ Trong lòng nảy mối ngờ vực vẩn vơ Tôi hỏi Thế bây giờ anh Mã ở đâu? Tôi vừa đến thăm anh ấy xin phép 6 tháng ăn nửa lương về nghỉ tại Hà Nội, nhà ở phố B, số 8. Tính tò mò của tôi đã lên tới cực điểm. Tôi giơ tay bắt tay Thanh rồi vội vã lại phố B thăm bạn cũ. Tôi tuy làm cùng sở với mã trong mấy năm, chúng tôi lại hợp tính nhau lắm, nhưng tôi vẫn không biết ra thế anh ấy ra sao. Mãi khi đến nhà tôi mới rõ Anh ấy là con nhà giàu có Và hình như được cha mẹ chiều chuộng lắm thì phải Lúc bây giờ Ông thân mã đi chơi vắng Tôi chỉ gặp có một mình bà mẹ Bà cụ ôn tồn mời tôi ngồi chơi Rồi buồn giàu nói Đã năm sáu hôm nay Em nó không hé răng nói một lời Suốt ngày chỉ ngồi nhìn qua cửa sổ Như mơ mộng điều gì đó Rõ khổ quá Nhà tôi xưa nay có ai mắc bệnh điên như thế bao giờ đâu sau khi thuật lại một cách rất tường tận bệnh trạng của con trong mấy tháng Bà cụ lại tiếp Người ta mách tôi rằng ông lục sự thanh oai Có bài thuốc chuyên môn chữa bệnh điên Tôi đã mời đến chữa cho em Ông ta bảo điên mà hay nói thì rất nhẹ Chỉ sợ ngồi lì cả ngày không nói câu nào mà thôi Vì thế ít bữa nay tôi thấy em nó bỗng như câm bặt Không chuyện trò làm nhảm nữa mà tôi lo Tôi xin phép đến buồng bệnh nhân Bà cụ bảo người đưa tôi lên một căn phòng ở trên khác. Mã đang ngồi xem quyển tiểu thuyết chữ Pháp, thấy tôi bước vào, ngước mắt 500 nhìn. Tôi đứng dừng lại, không vội tiến. Mã hất hàm như để hỏi tôi việc gì, từ ngả đầu chào và xưng tên. Anh liền mỉm cười đứng dậy ra bắt tay tôi, rồi kéo tôi ngồi xuống ghế mà bảo tôi rằng Được tiếp một người bạn ở Vĩnh Yên về chơi, tôi lấy làm sung sướng quá. Tôi đương ngờ vực câu ấy, có vẻ điên vì thấy Mã quên rằng tôi đã đổi về Thái Bình từ lâu rồi, thì anh lại tiếp luôn. Ở đây thấy mọi người gọi tôi là điên, tôi nói gì họ cũng không tin, nên tức mình tôi giả câm. Đã năm sáu hôm nay, rồi anh sẽ rõ tôi điên hay lành. Dứt lời, Mã dõng sạc cất tiếng gọi người nhà bảo pha nước, dáng tiệu khoan thai, giọng nói của một người không mất trí khôn. Tôi đưa mắt ngắm quanh cái buồng có cửa sổ rào chấn song sắt và so sánh với một phòng nhốt người điên ở nhà thương phủ soãn. Khi ta đã có định kiến ấy, nó gợi ra trong trí ta biết bao ý tưởng giống loại với nó. Đến nỗi quyển tiểu thuyết bạn tôi đương cầm ở tay, tôi cũng cho là phải điên rồ mới thích đọc được. Tôi còn mải mơ màng với những ý nghĩ viển vông thì một câu hỏi của mã làm tôi giật mình như người tỉnh ngủ. Anh còn nhớ anh Hùng không? Tôi phờ Anh Hùng nào nhỉ? Anh Hùng chết năm 6 tháng trước ấy mà Anh không xem nhật trình hay sao Mà không biết chuyện anh Hùng tự tử Ở một cái đồn điền thuộc tỉnh Vĩnh Yên Thực ra anh ấy không tự tử đâu Chính anh ấy bị ám sát Mà kẻ ám sát chính là tôi Không Không phải Cả anh nữa anh cũng không tin tôi nốt Nhưng được dù anh tin hay không tin tôi thì tôi cũng xin anh hãy lắng nghe những lời tôi kể sau đây rồi hình như vì thuật đi thuật lại nhiều lần nên đã thuộc lòng câu chuyện mã nói trơn tru lời văn gọn gàng và bóng bẩy có lẽ đó là triệu chứng của bệnh điên chăng tôi là một người trọng danh dự như thế nào anh và bạn bè đều đã biết nhất là khi danh dự lại có dính líu đến một người đàn bà mà các anh cũng chẳng lạ rằng Đối với bằng hữu, tôi là một người rất tốt, rất trung thành, tận tâm tận lực. Anh đừng vội cười, mà cho là tôi khoe khoang, muốn phô những nét tốt của mình ra. Không cần tôi phải khoe khoang, và tôi cũng không còn được phép khoe khoang nữa kia mà, vì tôi là một kẻ sát nhân. Vâng, tôi không khoe khoang, tôi phô những đức tính kia, nếu đó có thể được gọi là đức tính. Mà điểm một nụ cười chua chát, là chỉ cốt để tỏ cho anh hay rằng một người như thế mà khi mê muội khi bị ái tình nhục thể huyễn hoặc mở ám cũng trở nên được một tên giết người tầm thường đê tiện hèn nạt trời ơi có thể như thế được không có thể yêu vợ bạn rồi giết chết bạn được không đó là ái tình ư không đó là một tính cách cầm thú của bản năng con vật ẩn núp lần quất trong linh hồn con người khốn nạn Đồ khốn nạn Sao không nhốt nó vào nhà pha mau Tống cổ nó vào ngục thất mau Mã lớn tiếng thét Rồi hình như mất hết nghị lực Đưa hai bàn tay lên Bưng mặt khóc sưng sức lẩm bẩm nói những gì tôi không rõ Tôi đứng dậy Khép cái cửa ra cầu thang khác Sợ ở nhà ngoài bà mẹ nghe tiếng kêu khào mà lên Thì tôi sẽ không được nghe chuyện nữa Tiếng giày đi trên ván Khiến mã ngừng mặt lên Có lẽ tưởng tôi bỏ ra đi Anh vội vàng chạy theo nếu tôi ngồi xuống ghế Và mỉm cười Cái cười đầy nước mắt bảo tôi Anh phải nghe hết câu chuyện đã Nhưng anh đừng hét nữa kia Anh hét thế tôi sợ lắm Không dám ngồi gần anh đâu Mã lại mỉm cười Oan khổ Anh coi tôi như một thằng bé con lên ba Lên bốn hoặc giả Anh cho tôi là thằng điên thực nếu tôi điên, sao không nhốt tôi vào nhà thương lại để, để tôi tự do sống như một thằng lừa dối, một thằng phản đạn một thằng giết người sống cái đời tự do, yên lặng của nó. Anh ạ, à, có lần tôi đã cố làm cho điên thật để họ nhốt vào nhà thương tiên vì họ không muốn bỏ tù tôi. Họ không muốn làm tội. Không những họ không tố giác tôi, họ lại còn không để tôi tự tố cáo tôi nữa. Đã mấy lần tôi định đến sở cầm, đến tòa án, tự đưa tay vào xích, Tự lăn mình vào lưới pháp luật Nhưng lần nào cũng bị người ta tóm được Rồi người ta nhốt tôi vào cái buồng kín mít này Nó cũng chẳng kém gì cái nhà tù cả Họ còn dọa Hệ tôi phá phách quá lắm Để tìm lối thoát Thì họ sẽ bỏ tôi vào cái củi sắt nữa kia ấy Vì thế họ ít khi thả lỏng tôi thế này Và cho tôi được phép tiếp bạn bè trong chút lát Rồi anh coi Họ sắp lên đuổi anh ra ngay bây giờ đấy Tôi lo lắng nhìn cái cửa xa thang khác, nóng ruột muốn biết câu chuyện giết người của Mã Câu chuyện có lẽ chỉ những người ngu ngốc đần độn hay điên cuồng mới không tin là có thật Anh đã làm việc ở Vĩnh Yên, chắc anh cũng có biết anh Hùng Một người hào hiệp thẳng thắn như anh Hùng, ai mà không quen, ai mà không muốn gần gũi chơi bời Tôi thì khác, tôi thương mến anh Hùng ngay từ khi còn cùng nhau theo học lớp 3 trường Hàng Vôi Tình bằng hữu một ngày thêm một khăng khít. Rồi hai người cùng thi đậu bằng thành chung. Anh hùng kế nghiệp cha ra làm đồn điền. Còn tôi theo đuổi việc học tại trường Pháp Chính. Chúng tôi mến nhau chẳng khác anh em ruột thịt. Hơn nữa chúng tôi yêu nhau như một cặp tình nhân vậy. Nhưng khổ cho chúng tôi, không may cho tình bằng hữu thiêng liêng. Anh ngừng lại một giây và gạch chân hai chữ thiêng liêng Bằng một cái nhách mép độc địa Cái nhách mép nửa giống như cười, nửa lại giống như miếu Không may cho tình bằng hữu thiêng liêng của chúng tôi Anh Hùng lấy vợ Không may nữa, vợ anh là người bậy bạ, lẳng lơ Trời ơi, con thiếu phụ, con ác phụ Sao tôi không giết nó, sao tôi lại giết bạn tôi chứ Tôi nhìn ra cửa ngắt lời Nếu anh còn gào thét thì tôi xin về vậy Mã dịu lời Nhiều lần đến thăm anh Hùng tôi đã nhận thấy cặp mắt đa tình, cặp môi ta dục của nó Tôi đoán chừng đối với anh Hùng, anh em đến chơi đông Một phần vì anh có lòng bến khách thực Nhưng một phần cũng vì con mụ đàn bà kia Cái rùng nhàn rực rỡ, cái cười tình đằm thắm của nó Cái thần thể nở nang uốn éo của nó đã quyến rũ người ta, đã thôi miên người ta, đã mê hoặc người ta. Anh Hùng vẫn chẳng biết gì hết. Anh yêu thương vợ anh, anh mê mẩn vợ anh đến nỗi, chẳng nhìn thấy gì cả. Nhưng tôi thì nhìn thấy, tôi chỉ là bạn chồng nó, chứ không phải là chồng của nó. Tôi không nỡ để một người bạn tốt như bạn tôi bị lừa dối. Tìm cách mở mắt cho người mù vì ái tình. Vẫn là một việc khó, khó hơn lấy lại ánh sáng cho người bị mù thực Nhưng khó tôi cũng không từ, không lui Năm ngoái nhân một dịp nghỉ lễ tôi về chơi đồn điền anh hùng Cố nhiên tôi gặp một vũ bạn giả dối Và trong số đó thằng tình nhân khốn nạn của con đàn bà khốn nạn Trời ơi, sao tôi không bắn chết hai đứa thất phu thất vụ Ngay hôm chúng nó tình tự với nhau ở sau đống xạ ngoài đồng Sao tôi lại để cho chúng nó thoát nhỉ Trời ơi Nhưng tôi cũng chỉ là một thằng khốn nạn thôi Lần thứ hai tôi ngắt bạn Kìa anh lại thép rồi Thôi tôi không nghe nữa Xin lỗi anh Nhưng tôi khốn nạn lắm kia Con dâm phụ thấy tôi biết chuyện bậy bạ của nó Thấy tôi rình bò So thám nó Thì nó nghĩ ngay ra một quỷ kế Một kế mỹ nhân Nó than, nó khóc nó kể lể, nó phàn nàn nhiều điều về anh hùng Nào là anh ác nghiệt, cay độc, tình phụ nó, ruồng dẫy nó Hàng ngày, hàng năm, không yêu thương nó, mà nó thì rất thèm khát sự yêu thương Rồi không biết nó nói thực hay nói dối, còn ai hiểu được bụng nó Nó bảo ở trên này, nó chỉ yêu có một người, nhưng nó không sám Nó không thể nói cho người ấy biết được. Nó đành chôn sâu trong trái tim, trong linh hồn khối tình tuyệt vọng. Thế là bắt đầu sự đê hèn của tôi. Vì tôi đã hơi tin nó. Trời ơi, anh hùng ơi, sao tôi còn vác được cái mặt dày mà sống ở đời nữa? Mã bưng mặt khóc, khóc nức nở. Tôi chờ mã, không thấy anh kể nốt liền nhắc. Câu chuyện chỉ có thế ước. Anh mã vội vàng ngừng đầu lên lau nước mắt trả lời Nếu chỉ có thế thì còn nói gì? Nhưng nào chỉ có thế đâu? Ngày tôi bắt đầu thương hại vợ bạn là ngày tôi xa chân xuống địa ngục Vì từ thương hại cho tới thương yêu chỉ có một bước Mà bước ấy tôi đã qua Anh Hùng ơi sao tôi khổ sở thế này? Trời ơi cái sắc đẹp Cái sắc đẹp giết người Tôi trong mày bảo mã Nếu anh không tĩnh tâm mà kể Thì tôi hiểu sao được Phải Tôi mê man trong ái tình Trong dục tinh Chiều thứ bảy nào Tôi cũng phải mò về đồn điền bạn Để tình tự với vợ của bạn Chúng tôi yêu nhau điên cuồng đến nỗi Dám định cùng nhau đi trốn Mà bạn tôi vẫn thẳng thắn Vẫn không ngờ vực mệnh ngay Thế rồi một buổi trưa chủ nhật Mã như nghẹn lời không nói được nữa Hai hàng nước mắt chảy ròng ròng Tôi dùng mình ghê sợ Toàn bỏ ra về Nhưng không sao đứng dậy được Còn Mã thì ngồi đấy không hề ngó thẳng mắt tôi Buồn rầu cúi đầu xuống Kể tiếp Một buổi trưa chủ nhật Ăn cơm sáng xong Hắn rủ tôi đi săn Tôi vờ nhức đầu ở lại nhà Anh Tất cũng hiểu tôi ở nhà để làm gì Bỗng một nửa giờ sau Bạn tôi hình như bỏ quên vật gì vậy Trở về vào buồng Giữa lúc bọn gian phu xâm phụ Sắp phạm tội nhục thể. Trời ơi Tôi làm thế nào mà xóa bỏ trong trí nhớ Cái cảnh tượng xấu xa nhơ nhúc ấy Bạn tôi xưa nay tính vẫn nóng nảy, Chĩa súng về phía vợ Định bắn Tôi nhảy phát ngăn lại Giật lấy súng Hùng Điền vớ nghe hai con sao Treo bài trí trên tường Sấn lại chém vợ Người vợ hình như mất hết cả can đảm Ngồi im để chờ chết Hai lưỡi dao sáng loáng sắp bổ xuống đầu người thiếu phụ Thì đứng trước mặt tôi chẳng kịp nghĩ gì Dương súng bóp cò Bạn lăn ra đất Nhưng độ mấy giây sau Bạn tôi lại ngồi dậy Tôi tưởng anh không việc gì Vì thấy anh ngay lại giường Rồi bước lên Nằm rũi thẳng thẳng trên đệm Tôi nhìn cái áo lót của anh có vết máu ở ngực Anh sẽ gật, ra hiệu bảo tôi ghé lại gần. Lúc bấy giờ, tôi, một người không hồn, làm theo những lời sai khiến của bạn, như cái máy theo người phận. Anh hùng thì thầm. Lấy mảnh giấy và cái bút chì mau. Rồi đặt lên trên một quyển sách có bìa cứng, anh viết mấy dòng sau này. Tôi xin cha tôi, vợ tôi và bạn thân nhất trên đời của tôi. Mã đọc đến đây nấc lên một tiếng và phải ngừng lại mấy giây. Tha lỗi cho tôi, vì mắc bệnh đau tim, tôi đã hèn nhát trốn nợ đời. Nằm nghĩ ngợi một lát, anh lại bảo tôi nhặt hai con sao ở mặt đất treo bên giường ngay cạnh mình. Người vợ, con đàn bà khốn nạn từ nãy vẫn gục quỳ ngay bên cạnh và luôn luôn van lạy xin lỗi. Lúc đó có người nhà chạy lên Nhưng tôi chẳng hề ý với ai hết Bạn tôi hiểu rằng Mình còn sống trong giây phút Cố hết sức tàn Xe sẽ nói với tôi Sau khi tôi chết Anh phải thay tôi Mà thương yêu vợ tôi Đó là lời dối răng cuối cùng của tôi Thế rồi Bạn tôi tắt nghỉ Có lẽ Mã đã ghi hết nghị lực để lấy giọng bình tĩnh kể đoạn chuyện sau cùng Vì dứt lời anh xuống lên văng từ ghế xuống khác kêu rầm một tiếng Bà mẹ ở dưới nhà tất tà chạy lên, hoảng hốt khóc lóc mếu máu Khổ quá, còn tôi đã lên cơn thiên rồi Tôi cùng một người đẩy tớ khiêng mã lên giường Rồi cáo từ bà cụ ra về Trong trí còn phảng phất lời nói mỉa mai của mã chỉ những người ngu dốt, đần độn hay điên cuồng mới không tin là câu chuyện có thật. VTC Now